0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούει στο όνομα Το Νοσταλγικό Podcast, στο οποίο αναλύουμε σε βάθος όλες μας τις αναμνήσεις από τα 90s και τα 0's Και έπειτα από το δεύτερο σερίο επεισόδιο στο οποίο είχα καλεσμένους, δηλαδή τους φίλους μου, τους crime groupers με τους οποίους μιλήσαμε για τα αγαπημένα μας snacks που δεν υπάρχουν πια, έρχομαι να κάνω ένα solo επεισόδιο για να συνεχίσουμε δυναμικά την πορεία μας μέσα στο καλοκαίρι. Πριν μπω όμως στη θεματική του εν λόγο επεισοδίου που ακούτε, να κάνω ένα μικρό disclaimer για το προηγούμενο. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έλαβα πολλά μηνύματα για το προηγούμενο επεισόδιο. Σε κάποια από αυτά μου αναφέρατε ότι κάποια από τα snacks για τα οποία συζητήσαμε με τους crime groupers Υπάρχουν και συνεχίζουν να βγαίνουν στην αγορά. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι συνεχίζει, παιδιά, να βγαίνει το Βιενέτα και σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ενημερώσατε. Γιατί ειλικρινέστατα νόμιζα ότι έχει σταματήσει να βγαίνει και έλεγα: Πώ, πω, πώ, πω, πόσο πω, θα ήθελα τώρα να ξαναφάω ένα Βιενέτα Και μου λέτε ότι υπάρχει. Είναι σαν Mandela effect. Νόμιζα ότι έχει σταματήσει να κυκλοφορεί και η αλήθεια είναι ότι βγήκα εδώ στη γειτονιά να πάρω Vienna, δεν βρήκα, αλλά μία φίλη μου έστειλε σε comment κάτω από το επεισόδιο στο Spotify ένα link στο οποίο μπορώ να αγοράσω online το Βιενέτα και κάτι τέτοιο θα κάνω. Κάποια άλλα snacks που μου αναφέρατε, εντάξει, τα είπαμε επειδή ναι βγαίνουν ακόμα, αλλά έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια και εμφάνιση και στήσιμο, αλλά και γεύση αρκετά από αυτά ενώ κάποια άλλα όντω κυκλοφορούν ακόμα εκεί έξω και είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Το κλείνω κάπου εδώ για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που συνεχίζετε να ακούτε τα επεισόδια αλλά και να επικοινωνείτε μαζί μου γιατί προφανώς για αυτό το λόγο κάνω αυτό το podcast και να μπούμε σιγά σιγά στο ζουμί του σημερινού επεισοδίου. Όπως θα έχετε δει προφανώς από τον τίτλο θα αναλύσουμε σε βάθος μία από τις αγαπημένες μου ταινίες δεν θα πω μία από τις αγαπημένες μου ταινίες ever. Πρόκειται για τα φτηνά τσιγάρα του Ρένου Χαραλαμπίδη. Επιστρέφουμε λοιπόν σε κινηματογραφικά μονοπάτια για να ετοιμαζόμαστε έτσι σιγά σιγά για το Summer of Horror που έρχεται τον Αύγουστο. Αν δεν έχετε ακούσει στα προηγούμενα επεισόδια που το ανέφερα ή στο Instagram Live που έκανα πρόσφατα, το Summer of Horror είναι ουσιαστικά ο Αύγουστος του νοσταλγικού podcast, μέσα στον οποίο θα ασχοληθούμε εδώ μόνο με ταινίες τρόμου. Και να προσθέσω ότι δεν θα βασιστούμε Στο πότε κυκλοφόρησαν. Δηλαδή, μπορεί να είναι μία ταινία των 80s, μπορεί να μιλήσουμε για μία ταινία των 10s. Φυσικά θα έχουμε και 90s και 0s ταινίε μέσα σε αυτό. Είδα ότι βγαίνουν 4 με 5 επεισόδια. Οπότε έχω φτιάξει μία μικρή λίστα. Δεν την έχω ολοκληρώσει 100% να είμαι σίγουρο ότι θα είναι αυτέ οι 4-5 ταινίε που θα κάνουμε. Αλλά είμαι πολύ κοντά στο να διαλέξω ποιε θα είναι αυτέ. Ωστόσο, έχουμε ακόμη 3 ταινίε αν δεν κάνω λάθος, επεισόδια του Νοσταλικού Podcast μέχρι να τελειώσει η πρώτη σεζόν τώρα τον Ιούλιο και να μπούμε στο Summer of Horror και ένα από αυτό δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το επεισόδιο στο οποίο θα μιλήσουμε για τα φτηνά τσιγάρα. Είναι φόρε που χωρίς αφορμή Μέσα μου τρέμει μια ξένη φωνή μου αυτό που μου αρέσει σε αυτό το φίλμ είναι και το γεγονός ότι ουσιαστικά καταγράφει με έναν πολύ όμορφο και ποιητικό και μαγικό τρόπο μία Αθήνα που δεν υπάρχει πια και μία Αθήνα που ίσως να μην υπήρχε πια... Και την εποχή που κυκλοφόρησε η ταινία. Τι θέλω να πω. Πηγαίναν τόσο γρήγορα τα πράγματα πίσω στα Early Zeros. Που από τη στιγμή που έγιναν τα γυρίσματα. Δηλαδή τον Αύγουστο του 99, όπως θα πούμε και αργότερα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2001 που κυκλοφόρησε το φιλμ. Είχαν αλλάξει άπειρα πράγματα στην Αθήνα. Βλέπεις πως είναι να είσαι ένας φλανέρ στην Αθήνα του 2000. Ένας άνθρωπος που ακόμη δεν έχει αντιμετωπίσει... Αυτό το τέρας της οικονομικής κρίσης που ακόμα βασανίζει την Ελλάδα έχει μεγαλώσει λίγο πιο εύκολα από τους σημερινούς τριαντάριδες και δεν έχει αντιμετωπίσει την καραντίνα που ζήσαμε εμείς και όλη αυτή τη μαυρίλα που βλέπουμε καθημερινά στις ειδήσεις, στην τηλεόραση και γενικότερα στα social media. Βασίζεται ακόμα στην αληθινή επαφή, στην face-to-face επαφή και στο να έρθει σε επικοινωνία με ανθρώπους πραγματικά μέσα από συζητήσεις και αναλύσεις που ίσως να μην σημαίνουν και τίποτα αλλά αυτή είναι η ζωή και αυτή είναι μια επικοινωνία που πραγματικά είχαν οι άνθρωποι τότε είναι ουσιαστικά η γενιά ακριβώς πριν από εμάς που είμαστε τώρα 36-37 δηλαδή είναι οι σημερινοί αρδες με 45 45ά το πούμε καλύτερα που μεγάλωσαν έτσι, με Nick Cave με Tom Waits με έτσι πιο και λογοτεχνικέ αναφορές που μπορεί να μην ήταν πραγματικά βαθιά ψαγμένοι αλλά λόγω των επιρροών τους προσπαθούσαν να φανούν ψαγμένοι. Ο Νίκος, ο βασικός ρόλος τη ταινία, τον οποίον σαρκώνει ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι κάτι σαν πρόωρος χίμστερ. Ενώ παρουσιάζει όλες αυτές τις υπέροχες ατάκε, βλέπεις προς το τέλος ότι οι μισέ δεν είναι καν δικέ του. Τι έχει πάρει από τον Μπάρμαν του καφέ στο οποίο συχνάζει, ο Πικάσο όπως τον έλεγε, είναι αυτός που πραγματικά συλλέγει στιγμές. Μαζεύω το πιο άγριο και φοβερό πράγμα στον κόσμο. Στιγμές. Και πώς γίνεται αυτό. Όμως, πριν βουτήξουμε για τα καλά στην Αυγουστιάτικη Αθήνα των late 90s early zeros, ας δούμε κάποια βασικά στοιχεία για την ταινία. Γυρίστηκε τον Αύγουστο του 1999 και κυκλοφόρησε του κινηματογράφου στις 5 Ιανουαρίου του 2001. Ωστόσο, η πρώτη της προβολή πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τον Νοέμβριο του 2000. Θα σας διαβάσω μία περίληψη που βρήκα στο Earthflix όπου μπορείτε να δείτε την ταινία. Πραγματικά, χάρηκα πολύ που ανέβηκε σε κάποια πλατφόρμα η οποία είναι και free για όλο τον κόσμο, έτσι. Διαβάζω την περίληψη που βρήκα εκεί. Ο Νίκος είναι ένας νεαρός άνδρας που μπαίνει στη δύσκολη εφηβεία των 30... Και βλέπει τον εαυτό του να αλλάζει. Προκαλεί τον κίνδυνο, αναζητά την περιπέτεια, γνωρίζει ακραίου τύπου, ενώ αυτό που πραγματικά ψάχνει και τελικά βρίσκει είναι ο έρωτα. Η Σοφία είναι 25 χρονών, μοντέρνα και όμορφη. Δουλεύει στον χώρο τη μόδα και έχει μια τυπική ζωή. Ο Νίκο κερδίζει την εμπιστοσύνη τη ξύπνοντα μέσα τη την ανάγκη να ανατρέψει τα πάντα στη ζωή τη. Η περιπλάνησή του στην άδεια Αθήνα θα του φέρει όλο και πιο κοντά. Λοιπόν, κρατήστε λίγο το τελευταίο αυτό η περιπλάνησή τους στην άδεια Αθήνα. Θυμάστε μια περίοδο που η Αθήνα άδειαζε τον Αύγουστο και μπορούσες το βράδυ όντως να περπατήσεις όπως περπατάνε αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι στην σταδίου μέσα στο βράδυ φυσικά όχι μέσα στη μέρα χωρίς να περάσει αμάξι. Το έχω προλάβει αυτό παιδιά. Δηλαδή μέχρι τα τέλη των zeros έπαιζε αυτή φάση με την είσοδο του Airbnb και του υπερ στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να ζήσεις τόσο μαγικά μέσα στην Αθήνα, αφού αρχίσαμε την ανάλυση της ταινίας, να πούμε και κάτι άλλο. Ο Νίκος τι αντιπροσωπεύει. Όπως είπα πριν, αντιπροσωπεύει αυτόν τον ονειροπόλο τύπο που γυρίζει μέσα στην πόλη και συλλέγει όντως στιγμές. Ωστόσο, μια πολύ σημαντική, να την πω τώρα πολύ μπακαλίστικα, κοινωνιολογική λεπτομέρεια στην ταινιά, είναι η ζωή του. Και τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό ο άνθρωπο εκεί έξω δεν υπάρχει πια. Κάποτε υπήρχε. Θα σα εξηγήσω ακριβώ τι θέλω να πω. Χρησιμοποιώντα πράγματα που είχε πει ο ίδιο ο Ραένο Χαραλαμπίδης δημιουργό, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τη ταινία, στον δημοσιογράφο Θεοδόση Μίχο για λογαριασμό του One Man. Μια μικρή παρένθεση. Ο Θεοδόση Μίχο κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο podcast. Λέγεται Χίλιε και Μία Νύχε. τσεκάρετε το, Κλείνει παρένθεση. Και λέει ο Ραένο Καραλαμπίδη σε αυτή τη συνέντευξη. Ο Ήρωα μου είναι ωραίο άτομο γιατί δεν κάνει κακό σε κανένα. Δεν ζήσει βάρο κάποιου, είναι λίγο αφηλή, απρόσεκτο και επιπόλεο. Ταυτόχρονα όμω είναι χαρισματικό ένα ωραίο μοναχικό νέο τη δεκαετία του 90, αεργό, αλλάζοντα με το τίποτα. Με φυχνά τσιγάρα σε ένα σπίτι στην Ευρυπίδου πάνω από τα μπαχάρια. Τότε σε έπαιρνε να ζει έτσι. Ξυλο δούλευε στα καλοκέρια στα νησιά, μάζευε λεφτά για το χειμώνα. Υπήρχε γενικά χρήμα στην κοινωνία. Αυτό όλο δηλαδή δεν θα μπορούσε να συμβεί το 2012. Αυτό ακριβώς εξηγεί όσα είπα πριν. Το σπίτι που μένει ο Νίκος είναι ένα μικρό διαμερισματάκι να είναι maximum 30 τετραγωνικά και βλέπει Ακρόπολη. Ε, σήμερα ένας νέος 30 χρονών δεν θα μπορούσε να κάνει αυτές τις δουλειές του ποδαριού και λίγο παράνομε που έκανε ο Νίκος και να ζει στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα τέτοιο σπίτι, γιατί πολύ απλά αυτό το σπίτι, εγώ βάζω στοίχημα ότι αν υπάρχει και διαμέρισμα, σήμερα είναι Airbnb. Βλέπουμε μία Αθήνα πολύ διαφορετική και πιο ανθρώπινη μέσα στην τρέλα της από σήμερα. Να πούμε τώρα τις δουλειές του ποδαριού. Ο Νίκος είναι φίλος με τον Μανώλη, τον οποίο παίζει ο υπέροχος Μιχάλης Γιατρόπουλος. Καταπληκτική ερμηνεία, παιδιά. Καταπληκτική ερμηνεία. Από ό,τι έχω καταλάβει, είναι ένα μικροεγκληματία που χρωστάει λεφτά, έτσι ζει και αυτό στο όριο και βάζει τον Νίκο στη διαδικασία να συναντηθεί με κάποιου μαφιόζου, οι οποίοι ψάχνουν κάποια λεφτά που του χρωστάει. Έτσι μπαίνει μπροστά ο Νίκο, του λέει: Παιδιά, θα σα τα φέρει, θα σα τα φέρει, επειδή έχει τέτοια μούτρα έτσι περίεργα, όχι περίεργα, συμπαθητικά, τον εμπιστεύονται και σιγά σιγά κερδίζει χρόνο για το φίλο του Μανόλη. Ο Μανόλη είναι τσιπημένο με μια βάσουλα. Την οποία αναζητεί όντα ένα εξειδανικευμένο πρόσωπο του παρελθόντος του από το σχολείο, για να καλύψει ίσω το κενό που νιώθει σήμερα. Μετά έχουμε ένα φοβερό Κώστα Τσάκονα και έναν Άκη Παναγιοτήδη, ε, ω τέλη και τάκη αντίστοιχα, που αράζουν στο καφέ μαζί του. Είναι το κλασικό συνοικιακό καφέ, το στέκει α πούμε, στο οποίο πας, του ξέρει όλου, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι φίλοι σου. Είναι οι τύποι που απλά πετυχαίνει πάντα στο συγκεκριμένο μαγαζί, ξέρει σχεδόν. Όλε τι λεπτομέρειε τη ζωή του, χωρί να κάνει παρέμβαση του ίδιου πουθενά και ποτέ εκτό αυτού. Αυτέ είναι κάποιε χιουμοριστικέ σκηνέ που σπάνε λίγο το ρομαντισμό τη ταινία με κάτι πιο χιουμοριστικό και σεξουαλικό. Έχουν αρκετή πλάκα αυτέ οι σκηνέ. Μετά έχουμε διάφορου ακόμη χαρακτήρε, όπω τον Αμερικανό Boxer, τον οποίο παίζει ο Νίκο Κατή. Δεν κατάλαβα ακριβώ το ρόλο του Boxer και δεν κατάλαβα αν είναι ούτως και υπαρκτό πρόσωπο ή κάποιος που φανταζόταν ο Νίκο ότι υπάρχει. Και έχουμε ακόμη το ζευγάρι που έχει χωρίσει που έρχονται να αλλάξει και μιλάνε στον Νίκο για να το εξηγήσουν καθένας από την πλευρά του τι συμβαίνει στη σχέση τους ή μάλλον τι δεν συνέβαινε στη σχέση τους και πώς εξελίσσεται αυτή. Και μετά έχουμε κάποιους ακόμη μικροχαρακτήρες μέσα στην ταινία... Κάπου εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια πολύ όμορφα μικρά fun facts για την ταινία Θα σας πω τρία από αυτά Τα φτηνά τσιγάρα έχουν το μεγαλύτερο σε διάρκεια φιλή στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου Εκεί που φιλιέται ο Νίκος με τη Σοφία στο τέλος της ταινίας με τα περιστέρια Έκανα τρελό spoiler, sorry αν δεν έχετε δει την ταινία Α, Δείτε τι, αλλά ναι, εντάξει, φιλιούνται κάποια στιγμή οι δύο το φιλί τους διαρκεί 1,5 λεπτό, όσο διήρκησε και αυτό το spoiler που έκανα τώρα. Πάμε στο δεύτερο fun fact. Είναι το γεγονός ότι ο Νίκος σε κάποια στιγμή απαγγέλει τον Μέγα Ανατολικό ή μάλλον κομμάτι του Μέγα Ανατολικού ένα ποίημα του Ανδρέα Επιρίκου αυτού του τεράστιου ποιητή. Κάτι που για ταινία τη εποχής ήταν αρκετά bold move που λένε και οι φίλοι και νομίζω ότι το ήξερε και ο ίδιος ο Ρένος Χαραλαπίδης όταν το έκανε ότι πάει να μπει σε βαθιά νερά. Fun fact νούμερο 3 είναι το γεγονός ότι το σπίτι στο οποίο έμενε ο Νικόλας Άσημος, αυτός ο μουσικός και ποιητής των Εξαρχείων, μεγάλο όνομα νομίζω ε, στους ανθρώπους που ασχολούνται με τον εναλλακτικό χώρο, βρίσκεται στην οδό καλλιδρομίου 55 στα Εξάρχεια, εκεί λοιπόν στήθηκε το καφέ που συχνάζει ο Νίκος και οι προαναφερθέντε Τέλης και Τάκης, είναι εκεί που γίνονται όλοι αυτοί οι μυθικοί διάλογοι για τις σχέσεις, για την ύπαρξη και γενικότερα όλοι αυτή η μέσα σε εισαγωγικά και καλώ εννοωμένη άμπελοφιλοσοφία που έπαιζε στο συγκεκριμένο πάρτι της ταινίας. Πάμε, fun fact νούμερο 4 λοιπόν, παράλληλα με τα γυρίσματα της ταινίας, τα πρωινά ο πήγαινε και γύριζε επεισόδια για το «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». Αυτή τη θρηλυκή σειρά στην οποία πρωταγωνιστούσε. Να ξέρετε λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο το πρωί ο Ρένο Χαραλαμπίδης ήταν ο Θανάσης και το βράδυ ήταν ο Νίκο. Fun fact νούμερο 5, το οποίο θα μα περάσει στο επόμενο κομμάτι τη ανάλυση μα για τα φτηνά τσιγάρα, είναι το γεγονό ότι η ταινία δεν προβλήθηκε για δεύτερη εβδομάδα στο κινηματογράφου, έμεινε στην πρώτη, δεν πήγε καθόλου καλά και οι κριτικέ στι εφημερίδε και τα περιοδικά τη εποχή ήταν κυρίως κακές στην καλύτερη μέτριες. Όπως έχει αναφέρει σε πολλές συνεντεύξεις του και ο ίδιος αυτό συνέβη γιατί πολλοί κριτικοί θεώρησαν την ταινία pretentious σαν να προσπαθεί να δειχθεί ο σκηνοθέτη, σαν να προσπαθεί να το παίξει πολύ μποέμ. Από την άλλη υπήρξαν αρκετοί που ανέφεραν ότι αντιγράφει τον αμερικανικό ή τον γαλλικό κινηματογράφο. Μάλιστα κάπου είχα διαβάσει αλλά δεν θυμάμαι πού. Να αναφέρει ότι ήθελαν πολύ να πάρουν τα φτηνά τσιγάρα σε ένα ξένο φεστιβάλ, δεν θυμάμαι σε ποιο. Όμω ο υπεύθυνο που επέλεγε τι ταινίε είχε πει ξεκάθαρα στον Ρέωνο Χαραλαμπίδη ότι εγώ εδώ βλέπω μια γαλλική ταινία, δεν βλέπω μια ελληνική ταινία, και έτσι θα πρέπει να επιλέξω κάτι που να έχει πιο ελληνίστικο ας πούμε, χαρακτήρα. Και κάπω έτσι χάθηκε ένα μεγάλο στίχημα για τον ίδιο. Έχει κάνει σαφέ μέσα στα χρόνια ότι του χρεώθηκε πολύ αυτή η αποτυχία. Και του στήχησε πολύ μέσα του. Έχει πει μάλιστα και αυτό που κι εγώ συμφωνώ μαζί του. Δεν ξέρει πραγματικά τι θα είχε συμβεί αν όντω η ταινία έπιανε από την αρχή και τι θα είχε δημιουργηθεί. Για να λέμε και την αλήθεια, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορεί να είχε πάει και πολύ στραβά όλο αυτό. Μπορεί να είχε πάει όμω και πάρα πολύ καλά και να είχαμε ένα νέο κύμα ελληνικού κινηματογράφου. Α δούμε όμω συμπληρωματικά τι είχε πει και ο ίδιο στην ίδια συνέντευξη που σα ανέφερα πριν, που είχε δώσει το Θεοδόση Μίχο για το One Man τότε. 11.000 εισιτήρια έκανε, την ώρα που κάτι άλλε ταινίε που καλύτερα να μην τη σχολιάσω έκαναν 200.000 και 300.000. Ούτε παίζονταν στην τηλεόραση. σα-ίσα βγήκε σε VHS και DVD μετά από 10 χρόνια, και αφού σχεδόν είχα φτάσει να παρακαλάω τι εταιρείε. Συνέβαινε όμω το εξή. Μου έλεγαν οι αιθουσάρχε ότι μετά το τέλο τη ταινία ο κόσμο χειροκροτούσε. Στο σινεμά σπανιότατα γίνεται αυτό. Και κάπω έτσι γινόταν, παιδιά. Όποιο έβλεπε την ταινία, μαγευόταν. Μετά, σιγά-σιγά μπαίνουμε στην εποχή του Ιντερνετ. Και εκεί έρχεται η μεγάλη στιγμή των φτηνών τσιγάρων. Η ταινία ανεβαίνει στο YouTube. Έκτοτε άρχισε να λαμβάνει μία φήμη ως μία μαγική ταινία που πρέπει να δεις. Είναι ένα θαύμα του διαδικτύου. Κυκλοφορούσε από στόμα σε στόμα και από οθόνη σε οθόνη και σιγά σιγά άρχισε να λαμβάνει πολλές προβολές μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Μετέτρεψε την ταινία σε ένα cult classic, Παρότι αυτός ο ισχυρισμός έχω διαβάσει ότι δεν αρέσει το Ρένο Χαραλαμπίδη αλλά εγώ το χρησιμοποιώ με απόλυτα ωραίο και καλό τρόπο γιατί υπάρχουν πάρα πολλά cult classics και από Αμερική που προσωπικά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα έχω αγαπήσει. Δεν μπορώ να καταλάβω πότε μιλάς σοβαρά και πότε κάνεις πλάκα. Ούτε κι εγώ. Ναι, αλλά... Είναι, είναι, είναι η προσωπική μου τραγωδία. Ε, τότε... Ε, σε πάρει είναι ένα μυστήριο. Τι είναι τα φτηνά τσιγάρα. Τα φτηνά τσιγάρα είναι ένα γράμμα αποχαιρετισμού... σε μια ελληνική και αθηναϊκή πραγματικότητα... που έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Ένα ερωτικό γράμμα στην Αθήνα. Είναι μία από τις τενίες που αν μου πει κάποιος... ποιες είναι οι πέντε ταινίε που δείχνουν την Αθήνα... σχεδόν όπως είναι ή όπως θα ήθελες να είναι. Ίσως η πρώτη που θα του έλεγα θα ήταν τα φτηνά τσιγάρα. Ένα άλλο όμορφο πράγμα που έχει το συγκεκριμένο έργο είναι πως ενώ έχει ένα κορμό χρονικό που είναι ουσιαστικά η βραδιά που περνάει ο Νίκος με τη Σοφία παράλληλα βλέπεις διάφορες πτυχές της ζωής του και της καθημερινότητάς του. Όπως έχουν γράψει κιόλα για τα αυτηνά τσιγάρα δεν έχουν αρχή και τέλος ακριβώς και αυτό είναι ακόμη ένα ωραίο ατού τη ταινία, που ίσως στις τότε κριτικές να θεωρήθηκε ως κάτι αρνητικό. Προσωπικά όμως πιστεύω ότι είναι μέρος της ψυχεδέλιας που έχει σε μικρές δόσεις συγκεκριμένη ταινία. Όπως είναι η σκηνή του φιλιού που αναφέραμε και πριν με τα περιστέρια, όπως είναι οι σκηνές με τα χρυσόψαρα στο τρόλεϊ, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από ένα ταξίδι που είχε κάνει λίγου μήνε πριν, ο Ρένος το στο εξωτερικό ουσιαστικά είναι μια Bohème κάρτ ποστάλ η οποία στο πίσω μέρος της έχει κάποιες καταπληκτικές ατάκες και θα σας διαβάσω κάποιες από αυτές πρώτη είναι η πιο κλασική νομίζω που όλοι φέρνουν στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τα αυτήν τσιγάρα, τουλάχιστον οι φαν της ταινία λέει ο πρωταγωνιστή. θα ήθελα τόσο πολύ να σε εντυπωσιάσω η μοναδική μας νύχτα ήταν ξαφνική και σύντομη, σαν μια μπόρα που ούτε πρόλαβα να αρχίσω. Ούτε που πρόλαβα να σου πω τη μοναδική μου ιδιότητα. Είμαι συλλέκτης. Μαζεύω το πιο σκληρό και άγριο πράγμα του κόσμου. Στιγμές. Όταν έχω αυτό το ξαφνικό πόθο να πετάξω και δεν έχω πού να πετάξω, κρύβομαι στη συλλογή μου γεμάτη καφέδες, μποξέρ, χορευτές, τυχαία αγγίγματα, σιωπέ, χωρισμού. Λόγια, λόγια, λόγια. Έτσι κι αλλιώς, τα πράγματα θα κυλήσουν όπως θέλουν αυτά. Η ζωή ξέρει και εγώ την εμπιστεύομαι. Είμαι από αυτού που πάντα κάπνιζαν φθηνά τσιγάρα. Και εδώ κρύβεται ένα μυστικό τη ταινία. Όπως είπα πριν, θεωρώ τον Νίκο έναν πρώιμο χιψτερά. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί όπως αναφέρει και μέσα στην ταινία, δεν διαβάζει ακριβώς βιβλία, δεν ταξιδεύει, δεν έχει ουσιαστικά τη ζωή ενός μποέμα-ανθρώπου. Ωστόσο, τι κάνει. Ρουφάει σαν σφουγγάρι πράγματα που ακούει. Αυτή η ατάκα είναι ουσιαστικά του μπάρμαν από το καφέ στο οποίο αράζει. Που είναι και αυτή η στιγμή που παίρνει τη γόπα του και του εξήγει γιατί παίρνει αυτή τη γόπα και τι σημαίνει το να συλλέγει στιγμέ. Πάμε στην επόμενη, η οποία μ' αρέσει πάρα πολύ. Αγαπώ τα καφέ όπως άλλοι αγαπούν τα ταξίδια. Μια βαριά βιομηχανία χρόνου ένα απόλυτο μυστήριο. Η τέχνη του να επιτρέψει τον καιρό να κυλάει και να μην αφήνει πάνω σου σημάδια. Μια ευγενική πράξη απέναντι στον εαυτό σου και γιατί όχι απέναντι στην ανθρωπότητα. Έπω. Πάμε σε άλλη ατάκα. Sorry παιδιά, θα σα πω άλλε δύο ατάκε και θα το αφήσουμε εδώ. Κλείνω τα μάτια και μέσα από το πλήθο έρχεται μια θάλασσα. Μέσα από τη θάλασσα έρχονται τα φτεργίσματα των πουλιών. Μέσα από τα φτεργίσματα θα έρθει εσύ. Πολύ όμορφη η ατάκα αυτή. Και τέλος, πάμε στην αρχή τη ταινία για να πούμε μια άλλη ωραία ατάκα που μου άρεσε πάρα πολύ και θα σας πω γιατί μου άρεσε. Ναι, ναι, γεια! 2030. Έχει οικογένεια, παιδιά, ένα σύζυγο, λεφτά. Και τυχαία, πυρνάς από το συγκεκριμένο καρτοτηλέφωνο και σκέφτεσαι πως εκείνος ο άντρας που του είπες Όχι, ίσω ήταν ο άντρα τη ζωή σου. Άσε με να σου αποδείξω ότι δεν είμαι ο άντρα τη ζωή Μη μου κλείσει το τηλέφωνο. Και απαντάει η Σοφία «Πρέπει να κλείσω». Γιατί μου άρεσε αυτή η ατάκα και την έβαλα. Γιατί αναφέρει τη χρονιά 2030 και την αναφέρει σαν κάτι πολύ μακρινό. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πιο κοντά στο 2030 από ό,τι βρισκόμαστε στην ταινία. Πού μπορεί να ήταν σήμερα ο Νίκος και η Σοφία. Θα είχαν παραμείνει μαζί, θα είχαν χωρίσει, θα είχαν παραδοθεί σε αυτή την απλή ζωή που ουσιαστικά σου προστάζει ο κοσμο να έχεις ή θα είχαν ζήσει τη ζωή τους στον αέρα και εντελώ διαφορετικά. Ποιο ξέρει. Την αγαπώ αυτήν την ταινία, ξέρω ότι μπορεί να έχω γίνει λίγο τσίζι, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Με μαγεύει κάθε φορά που την παρακολουθώ και θα ήθελα πάρα πολύ, από τη μία μάλλον, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούσα να πάω πίσω στο χρόνο και να του δώσω ένα μεγάλο budget, να την κάνει τέλεια, αλλά από την άλλη ίσως αυτό τη χάλαγε την ταινία. Σω το γεγονός ότι, όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, Κόστισε όσο δύο τηλεοπτικά επεισόδια, να είναι και ο λόγος που είναι τόσο μαγική. Και εφόσον έχω φτάσει σε αυτά τα επίπεδα νοσταλγίας και λίγο πριν πάμε στην καθιερωμένη βαθμολόγησή μα, θέλω να σα διαβάσω κάτι που είχε γράψει ο Άθος Δημουλάς στο Κάπα τη Καθημερινή. Εκείνε τι 23 ημέρες του Αυγούστου του 1999 που δίρκησαν τα γυρίσματα, πιθανόν εν αγνία του, ο Χαραλαμπίδης εξασφάλισε για τι επόμενε την εικόνα μια Αθήνα που χανόταν. Και όπω του λέει. Ο ίδιο ο Ρένο Καραμπήδη πάλι, γιατί ήταν μέρο μια συνέντευξη αυτή η εισαγωγή, την ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν στα κλαμπ, χόρευε τη φτετέλεια και πετούσε λεφτά από το παράθυρο, εγώ αποφάσισα να κάνω μια ταινία που δεν είχε καμία σχέση με όλα αυτά. Μια ταινία που δεν είχε καμία προδιαγραφή για να αρέσει στο κοινό τη εποχή. Ωστόσο, άρεσε στο κοινό μια άλλη εποχή. Πάμε πίσω στο σημείο που μιλάμε για το YouTube. Η ταινία άρχισε να μαζεύει. Πάρα πολύ κόσμο που την αγαπούσε. Άρχισαν οι ατάκες να γίνονται viral, άρχισαν να λέγονται στο δρόμο, άρχισαν να γράφονται ως status update κομμάτια του σεναρίου. Και έτσι απέκτησε μια δεύτερη ζωή, μια δεύτερη μεγαλύτερη ζωή. Φτάσαμε σε σημείο η ταινία να προβάλλεται σαν να είναι καινούρια και να γεμίζει σινεμά σε όλη τη χώρα. Φτάσαμε στο σημείο να γίνονται πραγματικά ιδιαίτερε προβολέ, τι οποίε ήταν μπροστά και ο Ρένο Καραλαμπίδη, σε πολλά ιστορικά, κυρίω θερινά, σινεμά τη χώρα, και πλέον να θεωρείται μια σημαντική ταινία. Τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτήν την κουβέντα, αλλά θεωρώ ότι ο συγκεκριμένο άνθρωπο, είτε τον συμπαθήσετε όχι, γιατί σίγουρα έχει και πολλέ αντιπάθειε ω περσόνα για διάφορου λόγου που δεν αφορούν το podcast αυτή τη στιγμή εδώ. Πιστεύω όμως ότι έπαθε μεγάλη ζημιά επαγγελματική από κριτικέ, γιατί ειδικά σε μια περίοδο προ-ίντερνετ και σε μια προ streaming εποχή πολλοί κόσμους μπορεί να βασιζόταν σε αυτές τις κριτικές. Ωστόσο πολλές φορές η ζωή ξέρει <laughs> και πρέπει να την εμπιστευτείς. Και σε αυτή την περίπτωση η ζωή ήξερε ότι αυτή είναι μια καλή ταινία και κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί. Να λοιπόν που φτάνουμε σε ένα πολύ κομβικό σημείο όλων των επεισοδίων του νοσταλγικού podcast είναι το σημείο στο οποίο βάζω τις καθιερωμένε βαθμολογίες. Η πρώτη είναι σε σχέση με το τι θέση έχει η εκάστοτε θεματική στην προκειμένη περίπτωση τα φτηνά τσιγάρα στην καρδιά μου. Με άριστα το 10 λοιπόν, όπως θα έχετε καταλάβει ακούγοντα αυτό το επεισόδιο εγώ βάζω ένα 9,5. Το μισό βαθμό τον έχω κόψει μόνο και μόνο επειδή έχουμε πει να είμαστε ταυστηρεί εδώ πέρα. Αγαπάω τα φτηνά τσιγάρα παρότι δεν καπνίζω και μικρή παρένθεση να πω ότι δεν μου αρέσει η ρομαντικοποίηση του τσιγάρου που βλέπουμε σε πολλές ταινίες. Όπως και να έχει όμως, είναι μια ταινία που θέλω να την ξαναδώ εκατό φορές ζωή μου και έχει γράψει μέσα μου. Κάπου εδώ να πω ότι κυκλοφορεί και ένα πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο βινήλιο με το soundtrack της ταινίας Υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια μέσα σε αυτή. Είναι μεγάλη παράληψη, να μην πω ότι μέσα στην ταινία έχει γίνει η επιλογή καταπληκτικών κομματιών και μπορείτε να βρείτε το soundtrack που κυκλοφορεί από την Vigo Records. Έτσι σιγά σιγά ας περάσουμε στη δεύτερη βαθμολόγηση που έχει να κάνει με το αν τελικά τα αυτηνά τσιγάρα άντεξαν το στοίχημα του χρόνου. Παιδιά, εδώ θα βάλουμε ένα 10 στα 10. Είναι... Ο ορισμός του άντεξε στη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο άντεξε στη διάρκεια του χρόνου, είναι πιο relevant σήμερα η ταινία. Ήταν μπροστά από την εποχή της, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι Λιγότερο. Είναι case study. Αυτέ είναι οι βαθμολογίε μου για τα φτηνά τσιγάρα. Ένα τρίαμβο. Επίση να αναφέρουμε ότι φτάσαμε και σε ένα σημείο να γίνει μέχρι και musical. Με κάποια έξτρα τραγούδια προφανώ, έξτρα διαλόγου. Γενικότερα ήταν μια πολύ ωραία κίνηση που έφερε και νέο ενδιαφέρον για την ταινία. Το ότι γίνονται συνεχώ πράγματα γύρω από αυτήν λέει πολλά. Λίγο πριν κλείσουμε να πούμε ότι τα φτηνά τσιγάρα ήταν η δεύτερη ταινία που είχε κάνει ο Ρένο Η πρώτη ήταν το No Budget Story που για κάποιο διάστημα κυκλοφορούσε σε άπειρα DVD σε όλα τα εξάρχεια. Δεν ξέρω πώς είχε γίνει και γιατί, αλλά πρέπει να έχω τρία DVD του New Budget Stories στο σπίτι μου. Ήταν μια σπρώμαυρη ταινία σε παρόμοιο style, έτσι, πολύ ωραία. Ακολούθησαν τα αυτήνά τσιγάρα. Μετά το 2005 βγήκε η καρδιά του κτίνους και τέλος έχει κάνει επίση και τα τέσσερα μαύρα κουστούμια Είναι η τέταρτη ταινία που έχει κάνει ο Ρένο Καραλαμπίδη. Δεν έχει κάνει έκτοτε, αν δεν κάνω λάθο, κάποια άλλη. Εντάξει, προφανώ έχει μια πολύ μεγάλη καριέρα στην τηλεόραση. Έχει παίξει σε επικέ σειρέ. Βότκα, πορτοκάλι, έπο. Έχει παίξει το κάτρεχ με του δίπλα που είπαμε και πριν. Μέχρι και σήμερα κάνει πολλέ δουλειέ. Και κάνει και εκπομπή στο ραδιόφωνο, στον Εν Λευκό. Μπήκε στη θέση ουσιαστικά του Κωνσταντίνου Τζούμα όταν αυτό έφυγε από τη ζωή, εκεί στην πρωινή ζώνη. Του ταιριάζει πολύ και αυτό ο ρόλο. Γενικότερα. Απολαμβάνει μια μεγάλη καριέρα η οποία συνεχίζεται. Αυτό ήταν το άκρος καλοκαιρινό και αθηναϊκό επεισόδιο για τα φτηνά τσιγάρα. Ήθελα πάρα πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Να σας πω για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μέχρι το τέλος ενός ακόμη επεισοδίου. Να επενθυμίσουμε φυσικά ότι μας ακολουθείτε στα social media. Στο Instagram γράφοντας το νοσταλγικό podcast, στο Facebook γράφοντας το νοσταλγικό podcast. Εκεί θα βρείτε και μια σελίδα αλλά και μια κλειστή ομάδα στην οποία κάνω accept τους πάντες. Μετά μπορείτε να μπείτε στο blog μας, τονοσταλγικόpodcast.blogspot.com Εντάξει, δεν ανεβαίνουν πολλά κείμενα εκεί, αλλά κάνω κάτι μικρά κειμενάκια που ίσως να βρείτε ενδιαφέροντα και φυσικά μπορείτε να μου στείλετε email στο τονοσταλγικόpodcast.gmail.com να προσθέσω για ακόμη μια φορά ότι αν έχετε συγκρότημα ή αν είστε solo artist μπορείτε να μου στείλετε κάποια καινούρια σύγκληση που μπορεί να έχετε γιατί θα ήθελα πολύ στο τέλος κάθε επεισόδιο, όπως βάζω ήδη κάποια τραγούδια και τα προωθώ μέσω του podcast να προωθώ και αυτά που βγάζετε εσείς. Φυσικά θα προσπαθήσω να βγάζω όσα περισσότερα μπορώ ανάλογα με την προσφορά που θα υπάρχει. Επίση, να προσθέσω ότι είναι πολύ σημαντική η βαθμολόγηση που βάζετε στο Spotify, εκεί που έχει τα στεράκια αν δεν το έχετε κάνει και έχετε λίγα δευτερόλεπτα από το χρόνο σας να αφιερώσετε σε αυτό, βοηθάει πάρα πολύ το podcast και χαίρομαι που κάθε φορά που έχουμε επεισόδιο βλέπω και καινούργιες βαθμολογίες, σας ευχαριστώ και για αυτό και όπως λέω πάντα να μην τρώτε πολλές τσιχλόφουσκες γιατί όσο γευστικές και να είναι χαλάνε τα δόντια. και να μην ξεχνάτε όσα σας κάνουν τον άνθρωπο που είστε σήμερα. Γεια σας. Ακούτε το νέο σύγκλι των Σπιρτόκτω με τίτλο «Σαλταδόρη της τσέπης» Μια ανεξάρτητη κυκλοφορία του ελληνόφωνου ροκ Από μια μπάντα που εμπνεύστηκε το όνομά τη από την ταινία Σπιρτόκτω του Γιάννη Κονομίδη. Κυκλοφορεί σε όλες τις πλατφόρμες